0: Заряджай мозок, слухай Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Один доволі такий мудрий чоловік, його звали Святий Августин, він сказав наступне. Ти є те, що ти любиш. Я ще раз зараз скажу цей вислів. Ти є те, що ти саме любиш любиш. Також ця людина сказала наступне. Той, хто справді любить, той співає. А в українській мові у нас є, так, різниця між любов'ю і коханням. Тому можна ще сказати по-іншому. Коли ти по-справжньому Кохаєш, ти співаєш. Про що йде мова у цих висловах святого Августину? У першому вислові він намагається нам показати, що дійсно у нашій голові може бути багато інформації правильної. Ну, Наприклад, далеко ходити ми не будемо. У нас є інформація, що зловживання алкоголем, воно руйнує людину і призводить зазвичай до передчасної смерті і до багатьох соціальних проблем, пов'язаних із сім'єю, із родичами, із людьми, які тебе оточують. Тобто, у нас є ця інформація, але у той же час, якщо людина залежна від алкоголю, так, то ми можемо побачити, що, незважаючи на цю правильну інформацію, нас обумовлює саме що? Нас обумовлює саме наша любов до у цьому випадку, на жаль, алкоголю. І ось це вже і характеризує нас. Незважаючи на те, що ми можемо багато казати так, про те, що алкоголь, зловживання алкоголем – це неправильно. Те саме, наприклад, може бути і стосовно багатьох речей, які ми називаємо Залежністю. Людина, наприклад, може казати, що перелюб – це гріх, і ми в одній з наших програм про це вже розповідали, так, людина знає, що перелюб – це гріх, людина знає, що Богу недовподоби таке, так, сексуальні відносини за межами шлюбу. Але у той же час людина може що? Практикувати перелюб, так, з однією коханкою, або навіть з декількома коханками. І ось та правильна інформація, яка є в голові, вона на практиці вона якось нівелюється. Тому що дійсно, ти є не те, що ти знаєш в голові, хоча це теж важливо, а те, хто ти є на практиці. А у другому у другому вислові, він каже наступне, що дійсно, як правило, зазвичай, і ми це можемо навіть бачити і в нашому житті, в житті оточуючих наших людей, що дійсно, коли ти, наприклад, закохався так, в дівчину або дівчина в хлопця закохалася, то у вас є бажання таке, знаєте, співати в душі, співають там а- Ваші фібри душі, якщо можна так сказати. І я знаю, що багато з тих, хто були у цьому от стані, так, закоханості перші місяці або перші роки, вони навіть писали вірші які присвячені своїй майбутній дружині. А навіть зараз є такі, що і одружені вже багато років, але також пишуть пісні своїм дружинам, співають пісня своїм дружинам або навіть складають вірші. Так? Тому у цьому питанні він показує, що наша любов або наше кохання, воно також буде втілюватися так у захваті, що це не просто такі, знаєте, стосунки діору, якийсь або за контрактом, так, але це ті органічні відносини, які можуть відбуватися, так, між чоловіком і дружиною, між хлопцем і дівчиною, які зустрічаються, і так далі. Чому я про все це кажу? Бо сьогодні ми будемо розглядати тему любові в одному з псалмів, і ця тема любові буде темою любові не так до людини, як саме до господа, так? Чому? Тому що ми побачимо, яким саме чином один з псалмоспівців і це вже буде у нас сьогодні, до речі, не Цар Давид, це буде один з синів одного вуйка давнього, якого звали Корей. Це є ціла збірка псалмів синів Кореєвих. І ось ми сьогодні будемо розглядати один з цих псалмів, назва якого, до речі, це пісня любові. Так, і це доволі такий цікавий псалом, чому? Тому що він і пророчий псалом, він згадується і в Євангелії, наприклад, якщо не помиляйся, від Матфія, можете, до речі, мені написати, чи я правильно сказав, чи ні, а також у листі до євреїв він цитується, тому цей псалом ще й не, 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 не лише пісня любові, яка показує нам, за що саме висловлює свої почуття, висловлює свій захват, псалмоспівець перед Господом, але ще і пророкує про саме Господа Ісуса Христа. Тому ми можемо сказати, що цей псалом не лише про а, пісню любові до царя, який а, був у той час, у циву давнину, а перш за все, пророче, це пісня любові саме до царя Ісуса. Добре, перед тим, як ми будемо розглядати цей псалом, це 45-й псалом, ви можете вже потихеньку його шукати, 45-й псалом, перед тим, як ми його будемо розглядати, я ще хотів ось що згадати. Тому що наше ставлення до Господа Воно може бути одним з наступних. Дивіться, перше – це заперечення, взагалі існування Бога. Так? Люди заперечують, що він є, тому… Ну, як таких відносин бути не може. Тобто це заперечення особи Бога, існування Бога, і людина не хоче з ним мати ніяких стосунків. Чому? Бо його, як вважає людина, нема. Хоча атеїстів, насправді, Біблія показує, не існує. Бо атеїст, незважаючи на нічого, у нього усе ж таки є ось це релігійне відчуття надприроднього, так, усе ж воно є, і навіть атеїзм у тих формах, які ми могли побачити навіть у Радянському Союзі, він е, у будь-якому випадку втілюється також в одну з релігійних форм. Добре. Друге – це відторгнення. Тобто людина знає, що Бог нібито і існує, але він не хоче мати теж стосунків з цим Богом, тому що, можливо, він образився на Бога якимось чином. Можливо, його розуміння Бога, особливо б'явлійного Бога, спотворено, і він має вже а, не картинку, яка показує йому справжнього Бога, а якусь, знаєте, спотворену карикатуру, на яку він реагує. Третє – це ігнорування. Тобто, ну, людина нібито і знає, що Бог є, але він живе так, ну, ну то й що. Тобто, він мені і цікавий. Так, у мене є своє життя, у мене є свої якісь а, уявлення про життя, про що таке добро, що таке зло, хоча ця людина не сама вигадала. Вона усе це бере... А, Розуміє вона це, усвідомлює це чи не усвідомлює, усвідомлює з, зі свого культурного, соціального контекста. Який, якщо брати на увагу наш контекст, український, він обумовлений хочте вірте, хочете не, ні, приймайте це чи ні, але воно обумовлено саме християнським біблійним вченням, не зважаючи на всі е, проблеми, які у нас існують. Добре, четверте, це відносини обумовлені зиском. Так, коли, знаєте, ти мені, я тобі. Тобто, мені щось цікаво в Богові не тому, що він мені цікавий взагалі як особистість, так? а тому, що я можу щось е, з нього... Я можу якийсь зиск з нього мати, так? Тобто, ага, якщо я буду з Богом, такі, знаєте, товарно-грошові відносини у якомусь сенсі. Ти мені, я тобі, ось я буду з тобою, і я буду тоді отримувати від тебе те, що називається в Біблії благословенням. І це теж таке проблематичні відносини. Далі. У нас є також відносини, обумовлені страхом. І, до, до речі, це... Доволі поширені такі відносини релігійні, які я можу бачити в нашому українському контексті. Чому? Тому що, дивіться, людина, людину не так цікавить сам Бог, так? людину не так цікавить хто є цей Бог, як я з ним можу спілкуватися, як дитина, зі своїм батьком, як мене більше цікавить те, що щоб я не потрапив в пекло, так? Тобто, Основна мотивація людини – так, я буду з Богом, щоб це був, знаєте, такий ось квиточок, карт-бланш, який надає мені можливість уникнути пекла. Так? І це головна тоді мотивація людини, чому він знаходиться, наприклад, у тій чи іншій церкві, і чому там, наприклад, він або вона знаходиться на богослужіннях. І наступне – це шосте відносини – обумовлені любов'ю. Тобто, головна мотивація людини, чому вона з Богом? Не тому, що воно може мати якийсь зиск з Бога, так? Ти мені, а я тобі. Не тому, що головна мотивація, основна мотивація, а я боюся пекла і тому мені Бог потрібен як, знаєте, як рятувальна така гілочка, яку може схопитися, щоб не потрапити в пекло. А, це Саме відносини, які обмовлені мотивацією любові, коли людина розуміє, а я був у такому становищі. Так. Я людина, яка потребувала спасіння у своїх гріхах, у своїх переступах, у всіх цих життєвих проблемах, яких у нас вище даху і так далі. І ось Господь Ісус Христос, Він мій Спаситель, Він мене спасає, і я захоплююся їм. Це Просто незвичайний Господь, бо ну, жодна релігія світу не може нам показати Бога справжнім серцем людини. Ви розумієте, що навіть зараз, коли я вам розповідаю про Ісуса Христа, він у нашому тілі, справжньому тілі, знаходиться в небесних сферах. Де там саме, я не знаю. Він поруч оця небесного знаходиться. І зараз у нього є наше тіло, в якому б'ється серце людське. Це просто щось неймовірне. І його тіло вона має всі ознаки усіх тих ран, які він отримав. Тобто, шрами від тих ран, вони також і є. І якщо буде ця неймовірна можливість, ми ще зможемо, можливо, навіть доторкнутися до цих шрамів, коли зустрінемося з ним обличчям до обличчя. Так? І це просто щось неймовірно. Тому дивіться, який можна ще приклад у цьому навести? Вірний чоловік... І вірна люд... дружина, так? Якщо ви запитаєте, чому ви не зраджуєте своєму чоловіку, так? І, він, і вона може сказати, тому що ми кохаємо один одного, так? І тому ми намагаємося, наскільки це можливо, в наших обставинах усе зробити для того, щоб бути вірними до кінця, до самої смерті і не зраджувати один одному. І можна також запитати, а яка ваша головна мотивація. Тобто, наприклад, чоловік, чому ти не зраджуєш своїй дружині? Чоловік міг би сказати, ну, розумієш, я усвідомлюю, що Якщо я буду зраджувати свою дружині, це буде скандал великий, тобто репутація моя постраждає, так? я можу там навіть втратити роботу. Це Якщо ця людина дійсно там знаходиться в якомусь церковному середовищі, християнському середовищі, так? це наслідки які соціальні. І тобто тоді головною, головною метою цієї мотивації буде що? Буде саме страх. Тобто я боюся втратити те, 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 в цьому місце є, звичайно. Тобто ми не можемо сказати, що взагалі цього не потрібно, щоб це був страх. Так? Але ми зараз кажемо про основну, головну мотивацію. Або цей чоловік скаже… Я намагаюся не зраджувати своїй дружині, тому що я її люблю. Вона моя дружина, так, і він може згадати, які у них були відносини до шлюбу, як розвивалися їх відносини у шлюбі, яким чином все це відбувалося, так? І це все також просякнута біблійним вченням про вірність у шлюбі і так далі, і тощо. Тому ми можемо побачити, так? що таке головна мотивація. Тому. От, ми сьогодні і зосередимо увагу, коли ми будемо розглядати 45-й псалом, саме на мотивацію обумовлену а, любов'ю. І ми побачимо, чому це так важливо, тому що, зазвичай, особливо в нашому контексті в Україні, чомусь ми вважаємо, що Біблія нам розповідає лише про якогось такого, знаєте, а, Бога, який лише гнівається, лише, який лише і очікує, коли ж так, коли ж так покарати а, людей, так, щоб якось таке садистське якесь зробити а, відношення до них і так далі. Але ми можемо побачити, що Біблія, вона багато каже не лише про Бога, який любить нас, але також і про людей, мотивація яких, серце, яке наповнене саме любов'ю до Господа. І ось один з цих текстів богонатхнених – це саме 45-й псалом. Нагадую, що це не лише псалом любові, це ще і псалом любові, пророчий, який зосереджує нашу увагу і привертає нашу увагу саме на Господа Ісуса Христа, бо саме про нього тут йде мова. І давайте прочитаємо на початку цей псалом «Це щось неймовірне». Пам'ятаєте, так, що я вже казав, що назва цього псалму – це «Пісня любові». Пісня любові. І от одразу ми повинні е- е- замислитися і... Е- Запитати себе, а яка моя мотивація саме особиста у моїх відносинах до Бога? Чи це мотивація обумовлена зиском? Чи це мотивація обумовлена в більшій мірі э, страхом? Чи це мотивація, яка саме обумовлена любов'ю, захватом? І э, тим, що дійсно ти любиш свого Господа, і твоє серце наповнено цією любов'ю, і воно виплескується саме в пісні пісні захвату. Моє серце сповнене любов'ю. Я співаю складену мною пісню цареві. Мій язик, як перо, скорописься. І це щось неймовірне, особливо цей вираз перо скорописься, що мається на увазі, не лише не те, не те що він швидко співає своєму цареві, як перед тим, він в захваті і якого він любить. Перш за все, мій язик як скорописця, тобто, скорописець – це була людина, яка була професіоналом, фахівцем своєї справи. Скорописець, він писав неймовірно гарно. Він тренувався для того, щоб кожну літеру написати чудовим чином. Він... Тренувався руками, щоб це зробити. Він вкладав зусилля, він вкладав свою волю, він вкладав своє бажання і мотивацію в те, щоб стати фаховим скорописцем, і таких було не так багато у стародавні часи. І коли е- один з синів Кореїв, в яких склав цю пісню, співає що мій язик, як перо скорописця, це мається на увазі, що він також для того, щоб висловити свій захват, свою любов перед своїм Господом, він тренується, він готується, він не просто так, знаєте, роззявив рота, там щось заспівав, а як, ну, якщо ви були на богослужіннях різноманітних церков, ви можете побачити, що одні люди співають, інші люди взагалі не співають, так? Там співає один лише хор, наприклад, або якщо співають, то співають якось, знаєте, так, що, ну, краще б не співали взагалі. Але тут ми можемо бачити, що якщо ти любиш свого Господа, якщо ти в захваті за Нього, якщо цей Господь помер за тебе на Христі, якщо мова йде про Господа Ісуса Христа, про очі то а як ти не можеш йому співати і не готуватися для цього, так? і не готуватися саме своїм життям? І далі дивіться, яким саме чином він висловлює свою любов і свій захват. Це теж такий, знаєте, урок для нас, нагадування для нас і доволі така потужна мотивація для нас. Дивіться, що він каже. Ти найвродливіший між людськими синами, твоя чарівність розлита на твоїх вустах, тому поблагословив тебе Бог на віки. Ви чуєте, що він каже? Тут мова йде, зараз ми знаємо проче про Господа Ісуса Христа. Незважаючи на те, що прокисає каже, що твоє обличчя було спотворене, ти майже жодним чином не відрізнявся так від спотворених людей. Тут ми бачимо, що Якщо ти любиш, якщо ти дійсно цінуєш те, що Господь для тебе зробив, то цей Господь для тебе найвродливіший, найпрекрасніший. Я пам'ятаю, знаєте, одну розповідь, таку казкову, про те, що одна лисиця, вона бігала по лісу і шукала своє лисиня, так, і запитує, ви бачили моє лисеня, бачили моє лисеня, а всі запитують, а як виглядає глядаєте лисеня? Вона каже, ой, таке чудове, таке пухнастеньке, таке, е, е, роз, такі оченятка в, в нього, ось, таке, таке хутро у нього чудове, а ці, всі ці Тваринки, звірі кажуть, ні, такого не бачили. Бачили такого худого, облізлого, ось, оченята затмарені, ось, брудного. Вона каже, так, 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 це мій, це мій, покажи, де він, де він, де він. Ось щось таке подібне ми можемо і бачити. Тобто, яке саме ставлення? Це те саме, знаєте, що ми можемо побачити у відносинах місцевих хлопцем та дівчиною, знаєте, хлопець закохується в дівчину якусь, так, а оточуючи або друзі можуть сказати, ну що він в, неї, в ній знайшов, так, що в ній, в ній такого привабливого, ну, яка там в неї врода, не можемо зрозуміти, а для, для нього вона най гарніша, вона найпрекрасніша для нього, він лише хоче бути з нею, і яких ви там би йому не проповнали інших красунь, так, він не буде з ними спілкуватися, так, він буде спілкуватися ось з цією дівчинкою, яка для інших, можливо, взагалі і не красуня. Тобто, ось таким чином, як ми ставимося саме за Господа, яка у нас мотивація, і якими очами саме ми це розглядаємо. Очами цього світу або очами сам Віри коли ти розумієш, а він найвразливіший для мене чому? Не тому, що я можу мати з нього зиск, який ти мені, а я тобі, не тому, що моя мотивація обумовлена страхом, як ми вже це згадували, а тому, що я його люблю. Я його люблю, тому що я розумію, що він полюбив мене ще тоді, коли я був грішником. І коли я взагалі нього про нього не знав, коли я його ігнорував, або а, коли я відштовхую його від себе, або, і, або взагалі а, жив виключно просто своїм життям, і він мені не був потрібний. І дивіться, він концентрує увагу, твоя чарівність розлита на твоїх вустах. Чому на твоїх вустах? Тому що ці вуста, ми кажемо про Господа Ісуса Христа, це вуста, які навчають нас правильним відносинам між нашим Отцем Небесним і Нами, Це те, що знову і знову ми можемо згадувати такі чудові притчі, як притча про блудного сина. Ці вуста Господа Ісуса Христа нагадують нам, знову і знову і закликають нас, прийдіть до мене усі обтяжені, прийдіть до мене усі ті, хто хоче скласти цей тягар гріха, своїх помилок, помилок життєвих і усе того, що трапляється в вашому житті, щоб лише прийти. Прийти, і я вам Допоможу. І це гарантія, яку він нам надає. Але далі, друзі, дивіться, ви бачите, я багато з вами звертав увагу саме на Господа Ісуса Христа спочатку цього псаму, саме на те, що Він зробив на Христі. Я приділів, приділив багато увазі на те, що Господь Ісус показує свою любов тим, що Він помирає за грішників на Христі. Він показує тим самим, що Він достойний, так гідний нашої пошани і нашого захвату перед Ним, і нашої любові. Якщо дійсно ти впевнений в тому, що Господь простив твої гріхи і називає тебе своїм сином. Але далі, дивіться, це актуально в нашому контексті, в контексті війни. Так, почули мене уважно? Саме в контексті війни. Бо у декількох наших програмах ми вже згадували про те, що зараз Господь Ісус, Він не висить на Христі. Так? Він не висить висить на Христі. Він зараз Господь у славі. Він зараз вже царює, як запевняє нас апостол Павло у 15-му розділі наприклад, листа до коринтян, що він поширює своє царство, він буде це поширювати, доколі не знищить усіх своїх ворогів. Так? І ось цей Псалом, він нам Далі показує, за що саме псалмоспівець любить свого Господа. Давайте далі прочитаємо. Прикріпи до пояса свого меча. Почули? Він любить Господа і закликає, щоб Господь прикріпив до пояса свого меча. Це символ чого? Це символ справедливості. Божої справедливості, яку він коїть, у цьому світі. «Прикріпи до пояса свого меча о лицарю своїм достоинством і славою». Це все нагадує нам те, той опис Господа Ісуса Христа, який ми бачимо у книзі «Об'явлення», так, коли він прийде зі своєю славою, зі своєю величі, зі своїм мечом і буде вершити саме суд. «Твоя велич нехай шириться, тож мчися верхи задля правди або справедливості». Та нехай твоя правиця провадить тебе до величних звершень. Твої стріли нагострені і влучають у серце ворогів царя, тому народи падають перед тобою. Престол твій, Боже, по віки вічні, скипетр твого царства – це скипетр справедливости. Почули? Це те, що цитує автор листа до євреїв. Ви бачите, чому він захоплюється Господом Ісусом Христом пророчу? Чому він в захваті, чому він любить цього царя? Тому що він впевнений в тому, що цей цар забезпечить справедливість у цьому світі. Рано чи пізно це відбудеться, тому він в захваті від цього. І далі слухайте восьмий вірш, він доволі важливий для нас. Слухайте уважно, можете навіть його запам'ятати. Цей вірш згадується і у листі до євреїв, і пророчо застосовується саме до Господа Ісуса Христа. Так, того Господа Ісуса Христа, який на наш погляд, безпорадно висів на Христі, Помер на Христі, але у той же час це стосується його тут і зараз. Слухайте уважно. І тут читаємо наступне. Я навіть вставлю Ісус Христос. Ти, Ісус Христос, любиш справедливість. Почули? Ісус Христос любить справедливість. Ти, Ісус Христос, ненавидиш беззаконня. Ви почули це? Пророчо один з синів Кореєвих каже про Ісуса Христа, що він ненавидить йому гидко дивитися на беззаконня, тому що він знищить, викоренить беззаконня. Про це йде й мова і у листі до євреїв. Тому знову я прочитаю, бо це важливий текст з цього псалму, який ви повинні запам'ятати. Ти, Ісус Христос, любиш справедливість. Ти, Ісус Христос, ненавидиш беззаконня. Тому, далі він продовжує, ось чому, помазав тебе, Боже, твій Бог. І почули, Боже, твій Бог. Це теж пророча показує, що Ісус Христос є Богом. Тому помазав тебе, Боже, твій Бог оливою радості, як нікого з друзів твоїх. О, 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 Це щось неймовірно. Друзі, коли ми вже складемо християнську певи, Пісню на цей псалом, наприклад, а? християнські музиканти, будь ласка, почуйте мене зараз і складіть цю пісню, особливо по цим віршам, які я нагадав, так? будь ласка, зробіть це, це буде актуальний псалом, і ми будемо співати і показувати, за що саме ми любимо Господа. Знову нагадаю, друзі, «Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня». Тому помазав тебе Боже, твій Бог оливою радості, як нікого з друзів твоїх. Він показує, що, пам'ятаєте, коли Господь Ісус Христос охрестився у... Іоанна Хрестителя свого двоюрідного брата. Пам'ятаєте, він виходить з води, і що ми бачимо? Ми бачимо, що Дух Святий у вигляді голуба, він зносиходить на нього так. І що ми бачимо? Те, що Отець Небесний так Бог, він каже: "Це Син мій улюблений, якого я люблю", так і і і ось ця подія це і було що? Це було помазання, помазання Ісуса Христа. Таким чином Бог помазує Ісуса Христа на служіння, яке характеризується тут по очі яким чином? Що Він любить справедливість і Він ненавидить беззаконня. Так? І е, чому це важливо? І ми можемо запитати, слухайте, а як ж нам бути стосовно того, що Він не відповідав насилля, на те, що над ним знущалися, так, в Його розіп'яли на хресті. Так, це все було. Друзі, але тепер дивіться, це важливий момент. Добре? Ісус Христос пішов на хрест, щоб кожна людина, яка вірує в Нього, вона не загинула, але мала життя вічне. Так? Він пішов на хрест, не лише з цієї причини. Ще є декілька супутніх причин. Одна з них, він прийшов на хрест, він знаходився на хресті, він помер на хресті, для того, щоб показати, що він дійсно помер, він був похований, а далі, щоб довести наступне, що ані смерть, ані тортури, ані знущання, ані гріх, ані сатана, ані всі біси, які під керівництвом сатини, ані, і тут тепер слухайте уважно, ані жодна політична система, яка вважає себе найкрутішою у свій час, як у той час була Римська імперія, Ані військова міць Римської імперії у вигляді представників військової адміністрації, так і тих а, легіонерів, які там були, ані жодні політичні бісовські сили, вони не владні над ось цим царем, яким захоплюється один з синів Кореєвих. Смерть Ісуса... І його тілесне реальне воскресіння доводить наступне: яким би ти крутим не був правителем, як римський імператор, яка б у тебе не була потужна імперія, яка б у тебе не була потужна армія світу, а на той час римська армія була number 1. Номер один, а армію, так? Який би ти не мав вплив, які б ти печатки офіційно не ставив на ось цьому камені, яким зачинили гробницю, які б ви заколоти не робили, які б ви не організовували проплачені суди з проплаченими, корумпованими суддями і свідками, які б ти не користував всі ці речі, смерть Ісуса Христа і Його тілесне Воскресіння доводить наступне. Усе це – порох. Усе це не зможе одержати остаточну перемогу. І ось чому Ісус Христос пішов на Хрест. З одного боку, Він показує свою любов і милосердя до людей, і Він помирає за цих людей. І це неймовірно, дійсно. Але у той же час Він доводить і усі ці речі. Чому це важливо? Тому що, пам'ятаєте, Ісус не залишився на Христі. Ісус не залишився в гробниці. Ісус не залишився просто зі своїми учнями на землі. Ісус, як ми знаємо, і нагадує нам про це Слово Боже. Він вознісся на небеса. І зараз сидить правовуюча ця небесного свого. І він зараз царює, про що йде і мова. І ми знаємо, що далі він повернеться. Але він повернеться не для того, щоб знову висіти на Христі, друзі. Він повернеться саме як ось цей цар, про кого тут і йде мова. Що престол твій Боже, по віки вічні, скипетр твоє Царство це скипетр справедливості. Ти, Господь Ісус, любиш справедливість, ти, Господь Ісус, ненавидиш беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, твій Бог, оливою радості, як ніколи з друзів твоїх. Це просто неймовірний псалом. У нас нема часу увесь його розглянути. Я лише маленьку частину з вами розглянув, і я просто закликаю сьогодні вас прочитати цей псалом, порозмірковувати над ним і написати, що ви більше думаєте стосовно того, що тут йде мова. Бо, дійсно, можливо, ми ще і приділимо увагу цьому псалму в одному з наших програм. І дивіться... А останній вірш просто вже прочитаю: я увіковічню Твоє ім'я в усіх поколіннях, тому народу прославлятимуть тебе повічні віки. Це писав Корей за тисячі років до наших часів. За тисячі років до наших часів. Ще раз прочитаю: я увіковічню твоє ім'я в усіх поколіннях, тому народи прославлятимуть тебе повічні віки. А? Ще тоді, коли Корей жив, Ісус Христос навіть не народився. Але Корей пророкує над природним чином. Він пророкує, що Господа Ісуса Христа будуть прославляти по віки вічні і в різних поколіннях і в різних народах. Що зараз відбувається, друзі, незважаючи на що, незважаючи на переслідування християн, незважаючи на те, що їх знищували, знищували Біблії і все інше, скільки такого відбувалося. Я вам скажу одну річ. За статистикою зараз християнство поширено, як ніколи за увесь час свого існування. Знаєте чому? Це дія надприводня Бога. І про по це йде мова і в цьому проочому 45-му псалмі. Дякую, друзі, до уваги. Часу вже, на жаль, нема. Тому до нових зустрічей в прямому нашому ефірі наступного тижня.